0: Olá, olá, bem-vindos a mais um Filho do Meio. Hoje temos connosco a Ana Crácio. Ou oh, eu sou Crácio, para os amigos. A nossa conversa podemos começá-la tomando como ponto de partida a Moldávia, onde ela nasceu, tendo vindo depois para Portugal aos 12 anos. Por cá, acredito que nada era igual, mas já falaremos sobre tudo isto. Sempre empenhada e boa aluna, seguiu medicina e penso que vai ser uma conversa muito interessante, até pelo momento que todos vivemos atualmente. Bem-vinda, Crácio! Olá!
1: Olá, muito obrigada pelo convite, espero que seja uma conversa interessante na, na próxima horinha ou menos <risos> e vamos falando. Sim,
0: vai ser certamente. Um, acho que podemos começar a nossa conversa por, por te conhecer um bocadinho e por ver como é que foi a tua adaptação uh, chegada a Portugal, porque tu vieste muito pequenina, se bem que já com uma idade que te lembras e que já compreendes e já é difícil ser uhum. do nosso país... Já há amigos, já há uma escola, já há, já há algum tempo para, para sentir essa falta e como é que foi essa notícia, como é que foi vir para um país diferente? Então,
1: eu, como tu disseste, vi para cá com 12 anos e a verdade seja dita, não, estava, não foi um período que esperasse, que, ou seja, que fosse imigrar para outro país. Foi um bocadinho repentina a notícia que os meus pais me deram na altura, foi no final de 2004, e até na altura nem sabia bem se era para Portugal ou para outro país da Europa que eu viria que viria pronto um, depois foi uma adaptação um bocadinho foi um choque apesar de tudo senti um choque cultural uh, mais se calhar relativamente à educação um, e à escola eu vi para cá no sétimo ano ainda por cima é uma fase que entro na que entrei na adolescência tinha o meu círculo de amigos desde sempre então foi, agora eu já não, não, não me lembro disso e não, não vou pensar nisso, mas foi lembro-me na altura que foi bastante triste inclusive tinha momentos em que chorava porque pronto, tinha saudades dos meus amigos mas a questão do choque cultural é porque infelizmente também não fui para uma escola assim, ou seja fui para uma escola um bocadinho problemática na altura lembro-me bem os meus colegas até não tinham respeito pelos professores, o que para mim era Ficava incrédula, porque na Moldávia nós víamos o professor quase como um segundo pai ou mãe. Uhum. Um, e mesmo nós temos um evento que todos os anos, quando começa o período letivo, o um ano letivo, nós inclusive vamos de preto e branco, vamos flores aos professores em, to, em tom de agradecimento e respeito. E então quando vi para cá a verem os colegas a falarem alto, a, a mandarem vir com o professor, inclusive até assistir a ameaças... Foi, foi um choque para confessar uhum. E depois, para além disso, eu, o tal bullying no início, ano, in aquela fase em que os colegas gostam de gozar com tudo mais alguma coisa, uhum. e, e fui alvo de bullying, porque não sabia o português. Eles perguntavam se criar coisas um bocadinho perversas, e eu não sabia. <risos> e foi assim, um bocadinho chato, no é início. Yeah. Yeah, e,
0: e conseguiste aprender a língua com facilidade, com rapidez? Como é que foi aprender uma língua nova? Ah, o, portu e... o português é fácil de aprender?
1: É assim, o Moldavo uh, tem a língua oficial e é romeno. E uhum. o romeno é de latim. E eu acho que também o que me ajudou um bocadinho foi o facto de eu papar as novelas todas as espanholas quando estava na Moldávio, estava muito de ver as novelas, e aprendi um bocadinho espanhol. Então, quando cheguei cá, senti um bocadinho o vosso está claramente diferente. Era o x -x por todo lado. Sim. E no início não, apanhei, não apanhava nada. Mas tive, graças a Deus, também uma professora excelente do português que ela, todas as tardes, Uh, juntava-se com, com as pessoas que eram, que eram estrangeiras e não sabiam falar português uh, ou seja, as minhas tardes todas eram passadas na biblioteca com ela a fazer exercícios, gramática e acho que em dois meses comecei já a conseguir a manter conversas consegui tirar até relativamente boas notas a, a português e pronto, gradualmente também gostava de ler, comecei a ler livros, livros em português e, e fui evoluindo há pouco e pouco
0: também nessa altura acho que o nosso cérebro é um bocadinho mais plástico e também se adapta um bocadinho é. com mais facilidade, não é? <risos> Entretanto, é conhecemos-nos, vieste para a escola onde eu estava, que não era essa primeira, vai lá que trocaste. Uhum. Uh, conhecemos-nos, fizemos até então, o básico, a Crácio esteve comigo ali do, do oitavo ao nono, penso eu, foi só ali aqui, esses uhum. dois aninhos. Uh, e depois seguiste ciências, como é que foi essa escolha? Porquê é que escolheste ciências?
1: A escolha de ciências foi relativamente fácil, porque apercebi-me que gosto muito de matemática, fisicoquímica, a biologia, inclusive, e isso eu adorei, adorei essa parte do curso. Agora, a escolha depois é que foi um bocadinho mais difícil, uhum. porque a medicina eu nunca, não fui aquela pessoa que desde pequenina, apesar de ter um vídeo que o meu pai gravou, mas eu não me identifico muito com isso, é dizer, ou seja, que queria ser médica desde pequenina. Que giro. Mas quando acaba, Ou seja, como o secundário me correu bem, tive boas notas, vou ser sincera, também há sempre aquela um bocadinho de pressão que é, ah, então, mas tens boas notas, porquê que não vais para a medicina? Mas a decisão final não foi bem por é, por isso. Foi porque eu gostava muito de uh, perguntas, ou seja, da ciência, de tentar responder a porquê que as coisas funcionam assim. Isso uhum. eu gosto muito de saber. Uh, e depois, as pessoas também diziam que, apesar de uh, a medicina é é mais a questão de ajudar as pessoas, tratá-las, isso também depois começou a ser uma coisa, para mim, apelativa, porque era a profissão que conseguia ajudar as pessoas num período mais frágil da, da vida delas, mas também diziam que era possível, seguindo a medicina, fazer ciência. Então foi isso também que me ajudou a escolher, porque uh, sempre quis e quero é fazer, para além de, de, da parte clínica, um bocadinho de, de investigação que se... Se for possível. Mas agora falando de escolha em si, eu acho que com 17 anos é, é bastante cedo a pessoa já decidir o seu rumo da vida, uhum. porque apesar de tudo, é mesmo o passando por isso é que a pessoa realmente se apercebe se tomou uma decisão certa ou não. Mas.
0: Não se consegue ter o real, agora... não se consegue ter o real, a noção de, do que é que vai implicar essa decisão, não é? Então tem a realidade.
1: Para mim, para mim não teve porque eu na, na minha família ninguém seguiu a, a carreira médica e portanto não posso dizer que eu vi alguém da minha família, ou seja, não, 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 não experienciei essa vivência deles. Uh, mas depois quando comecei a faculdade e mesmo agora estou ainda no início da minha profissão, vejo que é muito, muito duro, é um estilo de vida que é preciso dedicar de mesmo muita coisa uh, e claro que a pessoa depois tem que se adaptar e, e eu pensando bem faria a mesma escolha. Mas eu acho que uh, há pessoas realmente que olham para trás e se calhar não teriam tomado essa decisão.
0: Exato. Um, quando entraste para a medicina, entretanto, eu queria pular aqui para a altura em que tu fizeste o Erasmus, porque eu acho que, de certa forma, te abriu um bocadinho os horizontes, tanto na medicina, como até mesmo pessoalmente para ti. Ou um, seja, uma nova aventura... Uh, outra língua novamente, outro país, ir sozinha,
1: como é que foi essa experiência para ti? Ok, eu fiz Erasmus no quinto ano da faculdade, o curso de medicina são seis anos, e eu de facto para mim foi uma alfada de ar fresco, porque tinha já passado por um período bastante difícil na minha vida, tanto uh, profissional e pessoal, e então, na altura, eu para mim, Erasmus foi uma ou seja, foi a melhor experiência porque eu não estava bem à espera de conseguir ir para algum lado uh, fazer Erasmus, porque isso implica também alguns gastos uh, por parte da família. Mas só para chamar a atenção, pessoas que... Uh, por exemplo, eu fui para Paris e consegui, com a, a ajuda do governo, e a ajuda do governo tanto português como francês, e inclusive lá os estudantes são remunerados, uhum. os que estão no, no quinto ano, consegui, eh, ou seja, foi possível eh, cumprir os, os gastos e, não, e os meus pais não, não tiveram assim tantos gastos nesse sentido. Mas foi foi incrível porque lá está, foi a língua, ok, é um bocadinho, a pessoa tem que aprender outra língua, mas o francês lá está, eh, também acho que foi relativamente linear porque eu já sabia o português, um bocadinho de espanhol, o rumen também eh, tem algumas semelhanças. E, e consegui depois, no início claro que foi mais difícil, mas depois consegui ter, fazer amigos, inclusive a parte clínica nos hospitais também foi incrível, eles são muito bons e têm imenso, explicam bem as coisas, e depois foi a parte, não é? Paris cultural, a experiência de viver sozinha, de conhecer outra família pequena durante esses nove meses, eu, eu, eu aconselho realmente mesmo a toda a gente, é, é incrível.
0: Em termos de prática da medicina entre cá e, e Paris, que foi onde estiveste, é muito diferente. Tipo nos hospitais, o sistema de. Um, o sistema, mesmo a organização dos hospitais, uhum. a maneira como eles atendem, é diferente cá?
1: É um, relativamente, eles, eles são, lá está, como eu digo, são muito bons. Eles têm, também têm um sistema uh, nacional público uhum. e eu acho que, mesmo os alunos e os assistentes, são, eles são realmente, percebem muito da, da, da questão. Para mim foi incrível porque eu, na altura, ou seja, o meu curso todo, eu também não delimitei bem uma especialidade que eu queria seguir. Uhum. Gostava da medicina em geral e fui muito a acarinhando a medicina interna. E o que eu adorei em Paris foi que eles têm a especialidade de urgências tem a especialidade de geriatria e então pessoas que realmente, pois, têm medicina fazem mesmo aqueles casos de Dr. House, que, okay. é que investigam doente, porque será uma coisa autoimune, será uma coisa uh, infecciosa, será uma coisa uh, oncológica cool. e, e eu estive lá três meses com um dos melhores também que é considerado bastante, é reconhecido em Paris e, e adorei aprender com ele. Aqui em Portugal, a medicina interna lá está, nós não temos estas especialidades todas tão bem delimitadas, então a medicina interna acaba por fazer também urgência, uhum. há muita população geriátrica que também é, depois é seguida pela medicina interna e é um bocadinho diferente. E isso depois também depois teve implicações na minha escolha para, para a especialidade. Então,
0: OK, o Erasmus foi ótimo. Uh, o curso, gostava de perceber também um bocadinho como é que foi o curso, porque temos, pá, isto é a noção que eu tenho aqui de que quem vê de fora que é um curso enorme, nunca mais acaba vocês estudam para sempre, tipo, sempre que eu falava contigo, tinhas imensas coisas para estudar e há sempre mais e mais, tinhas que saber manuais inteiros e tudo mais explica-nos um bocadinho, imagina que está aqui um miúdo a ouvir-nos e que está se calhar estou a pensar ir para a medicina como é que é a experiência do curso eu sei que ele é um bocadinho rico, ou seja, não é uma estrutura só de aulas, tem parte prática, tem parte estágios, como é que é um bocadinho a estrutura do curso e como é que foi para ti viver tudo isso, essas fases todas e adaptar-se a essas fases todas?
1: Uhum. Então, agora disseste muito bem, nós, quem segue depois a carreira de, de médico, tem que estar para a vida toda, porque são seis anos do curso, uhum. portanto, mestrado integrado em medicina. Depois temos um ano de internado geral, e que antes da escolha, mas que é obrigatória para nós depois ganharmos a nossa autonomia, que uhum. chama-se agora eh, formação geral. Somos internos de formação geral agora. E depois, consoante, são, é a especialidade. Portanto, depois que vai, que é entre 4 a 6 anos. No total dá 6, mais 1, mais 4 a 6. No total, quase de 12 a 13 anos de, para ter a pessoa a ser especialista. Okay. Depois o curso em si... Inicialmente na faculdade, nos primeiros dois anos ou quase um ano e meio, é mais só cadeiras na faculdade. Só temos, portanto, começamos com as anatomias, bioquímicas e tudo mais, e depois começamos assim de forma a progredir para Uh, para um bocadinho da introdução à prática clínica, começamos a ter algum contato com os hospitais, com os centros de saúde, começamos a aprender depois também as, uh, as bases das como é que funciona bem o organismo e depois começamos a aprender também como é que funciona mal e a farmacologia e tudo mais. E os últimos anos é muito estágios portanto tentamos passar por várias especialidades, tentamos uh, depois o último ano, no sexto ano, é mesmo só já uh, estágios clínicos para para mais, de, por exemplo, de medicina interna e cirurgia geral e de medicina geral e familiar, entre outras e, ou seja, depois acaba por ser muito mais clínico agora, esta o, o quais são as, as fases mais difíceis ao longo de todos estes períodos que eu estou a falar? é no início, uhum. é um choque grande entre o ensino secundário em que a pessoa até, até pode ser um bocadinho esperta não, não precisa estudar assim tanto e depois acaba por até ter boas notas e safa-se ou seja, e tem uma boa média eu acho que na medicina é um bocadinho, ou seja, mais do que, isso é a minha opinião pessoal, mais do que inteligência, chamamos-lhe assim, é preciso que haja persistência, uhum. é preciso que haja organização e motivação para a pessoa estudar, porque são, é muita matéria, ou seja, é, é, é a anatomia toda, é a bioquímica e tudo mais... E isso implica uma grande organização por parte da pessoa. E claro que no início há um, um grande choque, porque somos 200 e tal pessoas a arrumar para, para a mesma questão. E é verdade que inicialmente até pode haver alguma competência. Com, um, não é bem competência que eu quero dizer. É competitividade. Sim. E claro que tem que haver competência também. Sim. Um, e então a pessoa tem que se ou seja, tem que estar bem focada naquilo que quer, porque isto tudo depois acaba por influenciar e, e temos que manter-nos relativamente bem, está tá a perceber? Uh, depois, há também, isso já são cadeiras mais opcionais, eu inclusive tive a parte da anatomia, que chamamos de anatomia regional, que é aquela questão de exploração anatómica de corpos, portanto pessoas que doam os seus corpos à ciência, que, uh, que, são, que ficam bem conservados e depois fazemos também essa parte, uh, vemos a anatomia em, ao vivo, chamamos assim. Que e também um bocadinho um choque, tenho colegas meus, inclusive eu se tive uh, alturas em que aquilo se foi um bocadinho demasiado para mim, mas hum. é mesmo assim, é uma fase de adaptação e também vamos, vamos nos conhecendo para ver até, até onde é que somos capazes não é, de vir. Uh, inclusive também me lembro da primeira cirurgia que assisti ao coração uh, também foi uma coisa incrível e, e, e no início acho que também deve ter ficado um bocadinho mal disposta não sei, mas realmente é tudo uma experiência assim, que vamos vivendo e vamos ficando fascinados com, com a medicina e com, com, com o corpo humano
0: é, eu, lembro, eu acho que é preciso ter alguma, algum sangue frio eu lembro-me, opa, isto foi para aí no oitavo ano que uma vez tivemos numa aula de ciências uma... Para um coração para, para nós abrirmos, lembras? Uhum. E eu lembro-me, eu acho que estava contigo ou estava no mesmo grupo que tu, não sei, e eu toquei naquilo e aquilo fez-me essa confusão e tu já metias os dedos dentro das artérias e estava ali super à vontade. E eu tipo, que nojo! Por isso eu acho que se visse tipo um morto à minha frente e ali a abrir e a cortar e corta e costura, eu tipo, ah pá, uh, não é para mim. Uh, por isso eu acho que, tenho que, eu acho que sempre te vi e acho que isso é uma, é uma qualidade que se tem que ter. Que é ser muito, ser um bocadinho mais racional do que emocional no trabalho. E acho que isso que tu consegues ser, não é dizer mais fria, mas consegues ser mais uh, focada e mais objetiva. E isso eu acho que é importante e, e fundamental na, nessa profissão e nessa atividade.
1: Não, eu concordo contigo, eu achei que o que eu, por exemplo, senti que aprendi foi isso. Eu fui muito racional para o curso, mas depois, com toda a experiência com os doentes na, nos estágios, aprendi a, a ter um bocadinho mais da parte da competência humana uhum. e realmente ver o sofrimento que a pessoa está... Ou seja, pensar o que é que seria se algum familiar meu tivesse no lugar dessa pois. pessoa. E, de facto, é, é, é aí que a empatia entra depois tem um papel essencial uh, e mais às vezes do que propriamente a própria medicina e a próprio tratamento é mesmo uma palavra de conforto é, é um, um olhar é um riso, é uma pausa isso também a pessoa vai aprendendo, não é? porque no, no início é tudo oh, meu Deus, como é que eu vou fazer? Será que consigo? Sim,
0: tem que ser é, os dois pesos na balança, não é? De forma equilibrada para então, para um não influenciar o outro um, o que é que eu te ia perguntar a seguir? Então, e ao, ao longo dessas várias fases do curso, um, como é que foste gerindo também, ou seja, uh, para ti, emocionalmente, essa competitividade que tu falavas que, que necessariamente existe entre os colegas? Porque eu lembro-me, inclusive, é de quando foste para o curso, uma vez em género de desabafo, tu dizeres. Uh, ah, isto no liceu eu conseguia ter 19 e 20 com algum esforço e era e sentia, pronto a pessoa destaca-se com facilidade fui para a faculdade e sou só mais uma e de repente já não me não consigo destacar com tanta facilidade e so, somos só uma em mil uh, e, e houvesse uhum. quase não digo deslumbre mas acho que há, há, há com facilidade aquela coisa de se vermos um miúdo que tem ótimas notas e vai para a medicina pô-me-lo num pedestal que, se, que ele vai sair logo que for para o mundo real, que é uma faculdade de medicina em que é completamente diferente e são muito mais um, a estudar com ele. Mas voltando aqui à questão que é isso mesmo, que é como é que tu foste gerindo emocionalmente nas várias fases do curso essa, essa pressão constante, essa necessidade de estudar imensa às vezes em pouco tempo, e as provas e os testes e os exames, um, como é que isso tudo se gera?
1: É assim, o que eu senti foi, e, e isso acho que é tal também o um deslumbre da pessoa se vai conhecendo e se vai, vai valorizando e, dar a, e vendo o que é, que é mais importante para ela. Hum. O que eu senti é que nos primeiros anos, de facto, a pessoa vem do secundário com o espírito de, ok, vou dar o meu melhor, quero, quero ser boa, quero ter boas notas, hum, e foca-se muito nisso, nessa questão das notas, na questão de estudar e ter boas, bons resultados nos testes, tudo mais. O que eu sentia é que ao longo do curso, mas isso eu estou a falar sempre de mim, não é? Depois cada pessoa tem os, claro. seus, os seus valores e os seus objetivos e a forma como estudo tudo mais. Mas eu, o que eu sentia é que no final do curso continuava a dar o meu melhor, mas apesar de tudo eu focava-me de certa forma em, em aprender realmente, em saber aplicar essas coisas para um dia para o doente, uh, ou seja, para tentar dar o um melhor nesse sentido. E uhum. não me focava propriamente nas notas. E foi isso que aconteceu, ou seja, se eu realmente senti que estudei e aprendi as coisas, mas se calhar isso depois relativou-se numa nota que não é assim tão brilhante, por mim estava tudo bem, porque uhum. não é isso que depois que ditava eu ser melhor ou pior médica. Uh, mas inclusive agora também, na, na no, porque isto depois, não é a pessoa está no internato e, e é a mesma coisa, uh, independentemente depois, sei que das notas nos estágios que vou ter ou de, dos trabalhos e tudo mais que vou tendo, desde que eu me sinta bem com o meu consciente que dei o meu melhor, uhum. por mim, eu estou estou bem. Ou seja, não preciso que isso se reflita nas melhores notas da, da minha vida. Agora, mas para além disso, eu, e isso eu acho que é preciso mesmo muita maturidade, que eu senti que não tive nos primeiros anos da faculdade, que é a questão de saber lidar com coisas que são, têm que ser feitas para ontem. Uhum. Uh, depois a pessoa pensa, ah, mas deixa ver mais coisas para além do curso, o que é que eu posso fazer? E foi aí que eu também tentei integrar no, na, na parte do associativismo, fazer parte da Associação de Estudantes, tentei também, no mesmo ano, que acho que lá está, depois a pessoa não conhece os seus limites, tentei também fazer parte da Comissão Organizadora de um congresso de, do nosso Congresso de Medicina. Uh, isso Depois disso tudo, no, ou seja, contando a minha história, acabou por ser demasiado para mim. Achava que podia ser uma boa namorada, uma boa aluna, conseguia dar a conta do recado de todas estas tarefas extracurriculares, mas depois chegou um dia em que, basicamente, foi estava sempre a mil. E chegou um dia em que já não conseguia ser produtiva, uhum. de facto, estava sempre ansiosa... Uh, não conseguia ser produtiva e isso para mim depois foi, ser, foi sendo um ciclo vicioso ou seja, não me estou a identificar não sei quem eu sou, porque que eu estou assim uh, fico ainda pior uh, ou seja, a pessoa fica mais triste e acaba por ser um ciclo vicioso de, de não conseguir sair daquele uh, furacão chamemos-lhe assim uh, e depois pronto, foi preciso um bocadinho de ajuda foi preciso eu, eu voltar a reiniciar-me e isso lá está coincidiu com a altura de Erasmus que foi, foi muito bom para mim um, dando um passo para a frente e dois para trás, uh, consegui aprender os meus limites e, se calhar, hoje em dia, isso também me ajuda a perceber, ok, será que isto é demasiado para mim? Será que eu consigo lidar com isto? Um, porque, de facto, isto, a pessoa, achando que consegue dar o máximo e consegue fazer tudo, para mim, acho que isso é um bocadinho utópico. porque uhum. tem, Nós todos temos os nossos limites, não é?
0: Mas o que é que tu sentias realmente? Só para também se perceber um bocadinho... Que se alguém tiverem dificuldades, perceber que está em dificuldades ou que está a chegar ao seu limite, o que é que tu sentias?
1: Ok, um, ou seja, é mesmo um bocadinho diferente, não é? Aquele cansaço que a pessoa descansa um bocadinho e dorme e fica melhor no dia seguinte O uhum. que eu senti era, estava constantemente preocupada inclusive para quem está na medicina isso dá um bocadinho vontade de rir mas estava sempre preocupada com os meus sintomas, com as minhas queixas sentia sempre o coração a palpitar Uh, achava realmente que tinha uma doença grave porque estava sempre com dores de cabeça estava sempre com as mãos a, a suar inclusive um dia até tive um ataque de pânico em que achava que de repente ia desmaiar ou ia, o meu coração ia sair fora da caixa e foi mesmo uma sensação de morte iminente isso é, uhum. que é quando uma pessoa experiencia uma, um ataque de pânico e de choro fácil de... Um... Não sei Estavas um eu bocadinho à flor da pele. Um bocadinho tudo negro, negro à volta dela. É. Uh, e foi aí que eu realmente... E depois as pessoas diziam, ah, não, isto deve ser um hábito cansaço, uhum. tenta descansar, tenta não pensar nisso. Mas, claro, que isto não, não é bem assim que funciona. pessoa No meu caso, foi mesmo preciso um bocadinho de ajuda profissional foi preciso eu também ler mais sobre isso, para perceber por que que isto acontece. Uhum. E, e, a pouco e pouco, lá consegui depois reiniciar o...
0: Sim, que é, é, é engraçado que tu podias facilmente identificar os sintomas e quase curar-te, mas chega aqui uma altura em que há limites para nós próprios, ou seja, precisamos de. Uh, ajudas externas, e foi isso que na altura tu começaste a perceber, porque uhum. ficaste um bocadinho paranoica, tipo, de repente tinhas tanta coisa que pensavas que tinhas várias doenças em conjunto, coitada, que horror.
1: Exatamente, <risos> e, e inclusive uh, da parte da faculdade eles foram, eu, eu, pelo menos na faculdade onde eu estava, eram bastante acessíveis e inclusive tem um grupo de uh, ou seja, eles disponibilizam um psicólogo, psiquiatra para os alunos da medicina, e foi até foi lá que eu apelei e, e tive apoio mesmo de uma psicóloga, foi incrível foi possível conhecer-me até um bocadinho melhor porque é que isto estava a acontecer, se calhar até podia ser um resultado de, de tudo o que estava a acontecer comigo, ou seja, tanto consequências da minha infância, do meu passado, de, se calhar até da parte da, da imigração, de ser sempre exigente comigo mesma durante esse período todo, e isso foi bom, porque a pessoa acaba, como eu digo, acaba por se conhecer melhor e depois também ajuda a ganhar a ferramentas. Exato. Uhum,
0: um,
1: e desde então
0: conseguiste mais ou menos uh, ir dominando essas, essas fases de mais ansiedade, Foste conseguindo, aprendeste nessa fase e foi-te ajudando ao longo do curso?
1: Sim, eu até posso dizer, há um livro que eu li e que me ajudou, uh, apesar de eu, lá está, eu não acredito muito nessas coisas, mas na altura aquilo resultou comigo e, portanto, <risos> depois eu no final até posso-vos dizer qual é que foi e percebi mais também que a questão de, de exercício físico para mim faz imensa diferença por exemplo, eu preciso mesmo às vezes de fazer corridas a alta velocidade com, ou seja, sentir o meu coração ali nas suas frequências máximas para tentar libertar toda esta energia acumulada dentro de mim e a questão depois também a estabilidade ou seja, eu sinto que há sempre uma conjugação entre pessoal e profissional que depois tem grande impacto em nós. Se a pessoa está estável do ponto de vista pessoal, consegue dar muito mais do ponto de vista profissional. Uhum. o mesmo Ou seja, é um carinho um balanço interior aqui que faz toda a diferença. Um, e eu, eu vejo isso agora também.
0: Yeah, e é fixe nós tomarmos consciência disso para para conseguir, ou seja, procurar esse equilíbrio constantemente. Eu acho que há muita gente, e isso é uma coisa que nós deparamos com isso todos os dias, uh, em que há esse desequilíbrio, ou seja, tem alguma coisa má em casa ou no trabalho, depois anda um bocadinho a explodir em todas as áreas da vida, <risos> e isso é um bocadinho o próprio veneno na própria vida, e depois é um ciclo vicioso que, como está tudo a correr mal, eles continuam a, a ser os próprios inimigos, e aquilo é uma bola de neve de, de, de energia negativa. Uh, por isso acho que vem a haver essa, quase essa consciencialização para depois, uh, em consciência, nós sermos um bocadinho donos do nosso dia, não é? Um...
1: Sim, porque, por exemplo, só, só uma questão também, era, por exemplo, quando eu tive que estudar um ano para o exame de, de acesso à especialidade, que no meu ano ainda era o Harrison, uh, eu senti que, por exemplo, eu tinha que... Portanto, aquilo é uma maratona não é um ano, não é uma semana que eu vou decorar os cinco livros que era preciso saber para, para o exame. E eu sentia que preferia, se calhar, ir correr todos os dias uma hora, por exemplo... Uhum. O meu rendimento era muito melhor e eu sentia muito mais calma do que, por exemplo, tinha, tinha, tinha colegas meus que preferiam não sair de casa de todo, eh, tentar eh, forçar a, a força, ou seja, estudar a força toda, independentemente se aquilo resultava ou não, porque achavam que sair da secretária era um bocadinho um desperdício de tempo. Uhum. Uh, mas é isso, para mim, fazia sentido investir um bocadinho em mim durante umas horas, para depois conseguir dar mais para os Claro,
0: claro. E para ti é o desporto, há outras pessoas que é a meditação, há outras que é uma aula de yoga, não, então, cada um tem, tem as suas ferramentas. Disseste que era um ano exclusivo a estudar para esse exame.
1: É, não é exclusiva Aquilo é, basicamente, nós acabamos o curso no final de junho, julho, lá, início de julho, Uh, e a prova é novembro pelo menos estou é a contar como é que foi comigo uhum. uh, a prova foi em novembro e uhum. normalmente o que nós fazemos é uh, temos portanto, temos os nossos estágios e, e as aulas de preparação até julho mas tentamos começar a estudar em novembro do ano passado e, a, e depois o que acontece é que em julho é que ficamos realmente sem aulas, sem nada em casa uhum. e desde julho até novembro estamos sempre, sempre, sempre a estudar mas durante até julho tentamos conciliar o hospital com relatórios da faculdade, com depois as cerimónias de acabar o curso e com as aulas de preparação e com ler aqueles cinco calhamas. Calhamaços, pronto, são os livros.
0: Chegas ao e, fim, já não te lembras ligado. do início e começas de novo.
1: É, sim, depois de cada, dependia de cada pessoa. Há pessoas que, claro, com uma volta não chegava. Nós decorámos os pormenores todos, havia quem chegasse às 5, 6 voltas, 7 voltas, 8 voltas. Isso depois dependia de cada pessoa. E como é que,
0: que se automotivam em tantos meses? É que eu acho que a meio perdi a motivação, tipo, é pá, bolas.
1: É verdade, mas pensando que o teu futuro depende disso, pensando que, e isto agora é também para chamar a atenção, lá está para quem escolhe depois a medicina, é... Se antes todos os que entravam em medicina conseguiam de alguma forma ser médico em qualquer sítio de Portugal, hoje em dia essa parte também já está um bocadinho mais problemática porque o número de alunos que acabam a faculdade é, é muito superior às vagas que abrem nos hospitais e nos centros de saúde, portanto, às uhum. especialidades em si. E o que acontece é que no meu ano, por exemplo, quase 800 ou quase 1.000, vai redondando, ficaram de fora e então. Infelizmente, isso acaba por ser mais um fator de stress e de incentivo e de motivação de que eu tenho que dar o meu melhor se eu quero ser médica e especialista em, em algum sítio. Sim. E é basicamente assim que nós estudamos durante um ano inteiro.
0: E agora uma pergunta aqui um bocadinho a fugir ao nosso tema. Consegues, não sei se tens a noção, porque também como de fora e não tens ninguém de família cá que testemunhe isso, como é que era o nosso sistema Uh, de medicina em Portugal antes, mas eu aqui brinco um bocadinho nesta questão do filho do meio, da do meio das gerações, não é? Ou a geração anterior à nossa, a nossa e a que vem de futuro. Uh, e, e tu consegues ter a noção, enquanto estudaste e com as pessoas que lidaste, até porque há médicos com bastante idade ainda ainda e atividade, consegues ter mais ou menos a noção de como é que era uh, o estudante de medicina antes para o de agora. Agora falaste essa questão que havia mais facilidade em ser quase entrada direta. Um, para a especialidade que se, que se tenciona entrar, porque havia uh, um grande número de vagas. Uh, é, Sendo-se a diferença em alguma outra coisa, é mais difícil agora?
1: É, eu, eu acho que é, eu acho que apesar de tudo, é mais difícil agora. Apesar de um, é assim, as vagas têm, ou seja, há sempre especialidades que se abrem todos os, todos os anos, mas o facto de. Um, isso lá, mesmo a questão da ciência está a evoluir tão rapidamente com uh, tantas publicações, tantas revistas, tanto conhecimento, eu acho que antigamente a pessoa tinha a biblioteca, tinha os livros, se calhar os pormenores não eram tantos, tantos eu acho que de fa... mas lá está isso é a minha impressão, eu acho que nós hoje em dia temos que saber muito mais coisas de pormenores, de moléculas de, de coisas que se vão descobrindo um, ou seja, e a exigência em publicar e em divulgar a ciência do, do que antes. Eu acho que antes era muito mais clínico. Era o doente, era a parte clínica... Ok, tínhamos que também... Havia revistas, havia artigos para ler, mas eu acho que a evolução não era tanta, tanta como hoje em dia, que é um, um fenómeno alucinante. As coisas que nós publicamos hoje, depois já passado algum tempo, já há mais coisas para saber. É, não, quase que não dá para acompanhar. E eu acho que isso é, que é um dos das dificuldades hoje em dia Ah, ok, tem que ser então se calhar um bocadinho mais polivalentes,
0: não só médicos com o em à vossa frente, de repente têm que ler um montes de artigos, se calhar ainda publicá-los também, estarem em constante conferência também têm mais acesso à informação do qual que existia antigamente, não é? Obviamente mas tem que, um, que ser um bocadinho mais polvo e, e fazer uhum. mais do que estar atrás da, da mesa, da, da sala de consultas. Então, voltando aqui novamente ao nosso tema Uh, estávamos a falar então desse teu exame, que era do All Break. Uh, e tu fizeste esse exame, correu-te bem, felizmente. <risos> Foste das que uhum. teve, a graça de Deus, de correr bem. Um, mas tu viste nesse exame uma oportunidade de ajuda para os próximos coitados que vinham a seguir a ti. Explica-nos lá um bocadinho.
1: Sim. Tive uma ideia de, de empreendedorismo porque eu, na altura... Estava a tentar ainda descobrir os meus métodos de, de, de estudo para, para o exame. E o que na, na altura surgiu é... Ou seja, vi que ao fazer constantemente avaliações a mim própria, uhum. é que conseguia conhecer melhor os pronomes todos, saber os pronomes todos da, da matéria que era preciso para o exame. E o que eu fiz foi, da, da matéria que saiu, consegui criar perguntas tipo... Verdadeiros e falsos, escolha múltiplas e tudo mais, da matéria toda. Portanto, sabia que os pormenores todos que eu precisava de saber estavam naquelas perguntas que eu criei. Opa, eu já não, eu, este, este projeto meu durou um ano, porque depois a prova mudou e já está há dois anos para aí que já a prova. Este, este ano vai ser o segundo ano que a prova mudou. E na altura eu criei, já nem sei, muitas, muitas perguntas. <risos> depois, lá está, surgiu um, um, uma altura de empreendedorismo, porque o nosso ano de formação geral é um bocadinho mais calmo. Lá está, aquela exigência de publicar tudo mais, ainda não está a acontecer, porque ainda não estamos na nossa especialidade. Uhum. E foi a altura ótima, porque permitiu-me, uh, comecei a pesquisar no Google como é que se cria um site, como é que vamos fazer esse site, como é que, lá está depois, a forma de conseguir colocar essas perguntas todas no site, que isso também depois... Ou seja, tentei optar pela parte um bocadinho de empreendedora e adorei a experiência, porque lá está, tive alguns... Porque aquilo depois também era pago e então consegui com a questão de investir e depois com, com a recompensa, achei, achei imensa piada aquilo. Claro que depois, lá está, a prova mudou e aquilo depois não serviu mais para nada, mas... Sim, pela experiência, então. foi giro.
0: E só para se perceber, a Crasson criou um site assim meio interativo em que havia uma pergunta... Ou seja, tu tinhas várias áreas do, do, do exame, não é? podias mais ou menos escolher a temática. Sim, os, cinco,
1: os cinco livros. Uhum. Sim,
0: e tinhas tu, as, as perguntas que ela criou e tinhas as respostas, verdadeira ou falso ou com resposta uh, múltipla, e depois eles iam clicando e iam vendo se tinham descoberto ou não. Isto havia uma espécie de subscrição uh, mensal, não é? Para, para continuar a ter uhum. esse, esse serviço. Uh, e até foi giro, porque tu, na altura, tipo no Facebook, fazias tipo, concursos de dar isto tempo gratuito, ou assim uma espécie de... Não era assim uma coisa meio divertida? Uh, e foste quase a tua, na altura a tua própria, eras aluna e professora não é? ias testando, as querendo as perguntas ias testando a ver se já conseguias e depois criaste isso para os outros que vieram e que até na altura lembro-me que até tiveste bastante gente interessada e por acaso foi pena uh, depois do exame ter mudado e se ter impossibilitado um, o site de, de funcionar uhum. e de, também de tudo te adaptares porque entretanto a tua vida também começou a mudar e já não conseguias também estar ali a acompanhar uhum. aquele projeto de maneira, da mesma maneira uh, por isso eu acho, achei isso muito agir porque olha, por um lado não aprendeste com aquele ano que te meteste em montes de coisas porque logo que tiveste um tempinho livre meteste nisso por isso estás sempre, estás sempre a inventar uh, coisas para te entreteres quando tens mil coisas para te entreteres entretanto, mas pronto Uh, entretanto, para a especialidade médica, uh, como é que foi a escolha da especialidade? É que vocês há, há n
1: opções? Como é que tu, como é que foi esse processo de tu tua? Então, nós depois do exame uh, temos um resultado e o, o resultado vai nos permitir ter uma posição a nível nacional que nos vai permitir escolher a vaga que queremos tanto no centro de saúde, na, uh, nos hospitais, portanto a especialidade que queremos e na altura para mim também foi uma Ah, está depois isto é, é continua a ser um bocadinho difícil, há pessoas que realmente já sabem o que é que querem e é uma escolha fácil, se eles tiverem a nota depois que, que lhes permite isso, no meu caso foi também um bocadinho difícil, porque eu, não, eu, achava, eu pensei sempre na medicina interna, mas depois fui-me percebendo de outras questões, também a questão de, para mim, por exemplo, a medicina interna é um mundo e eu queria realmente focar numa coisa, em perceber Bem, das doenças de uma certa área. Uhum. Uh, e para além disso, não sabia bem se gostava de técnicas ou não, porque depois cada especialidade tem as suas uh, diferentes um, vertentes, não é? E eu também não sabia se gostava de técnicas ou não, até que depois de muita procura e, e passar por várias especialidades, que isso também consegui no ano de formação geral, uh, experimentei também a gastroenterologia. E vi que realmente é uma especialidade bastante interessante, porque, apesar de tudo, ainda tem vários órgãos, não é só o coração, não é só o pulmão, uh, e para além disso, tem uma parte de técnicas que é muito, muito, muito interessante. E, e pronto, foi isso que me fez uh, escolher a, a especialidade, e fico mesmo muito contente de ter conseguido. Uh, e, e lá está.
0: É engraçado. E agora estou
1: no segundo ano e estou... Ainda não estou bem na gastro, porque isso depois, a gastro, ou como outras sociedades, tem um ano de mais de formação, outra vez de geral, digamos assim, nove meses de mais de medicina interna e três meses de medicina intensiva. E depois os outros quatro anos é que depois é mesmo gastro, enfermaria consultas, técnicas, tudo. O que é que te interessa na gastro? O que é que tu gostavas de fazer? Ainda estou muito no início, ou seja, eu gosto de tudo e isso acho que também já é um bom começo, mas vou-me apercebendo que gosto muito do, do órgão do fígado, acho o fígado um órgão extremamente interessante uh, mas depois também acho doença inflamatória intestinal também acho interessante é, é, lá está, como estou no começo acho tudo giro e, e isso é bom porque é uma criança num, soberano, numa loja de brinquedos porque... <risos> exatamente
0: não, vocês estão a ouvi-la mesmo... mas eu estou a vê-la e a falar disto é tipo o brilho nos olhos, tipo de repente há um mundo inteiro para descobrir e eu posso fazer isto e há um fígado e há um coração e há um intestino e que eu acho que gastro, quando se pensa em gastro, só se pensa, um bocadinho de forma ignorante, pensa-se logo no intestino. E o intestino é nada fixe, porque é, é feio, é mal cheiroso, <risos> é sujo, é sempre aquela coisa. Sim,
1: eles... Diz, diz. Sim, eles assinam nos com uma especialidade do cocô, não é? Isso é verdade, mas eu. eu, eu... Eu acho acho que é preciso ir para essas pessoas e não ter repugnância do, do cocó. Eu acho que o cocó é imensa piada, portanto, lá está. Acho que também estou bem nisso. E depois é isso, é, é comecei também a aprender endoscopia, colonoscopia, pá, e é, é preciso. é giro.
0: É fixe, é, um, é uma boa segunda-feira, não é? Fazer é uma colonoscopia é uma ótima segunda-feira. Um, claro. Então, e neste, neste, nesta altura encontras-te a fazer, encontras-te em que faz agora?
1: Então, esta fase é a melhor que podia haver, Não, eu estou agora a ser um bocadinho irónica a, a desanover aqui o ambiente, porque estou no, na fase em que eu fiz quatro meses, de, comecei a fazer este, uh, os quatro meses, ou seja, fiz nove meses de medicina interna e depois fui um bocadinho para a gastro e só depois é que decidi concluir o ciclo, que isso é possível, de, pela, uh, fazendo o estágio de medicina intensiva. E onde é que estava na Ana quando quando estava a fazer o estágio de medicina intensiva? É quando surgiu o coronavírus. Okay. Uh, e pronto, estou agora uh, no, nos cuidados intensivos a ver doentes com uh, Covid-19, chamamos-lhe assim. Uh, foi um período, lá está, estamos a entrar já na, na questão que querias se calhar também abordar, uhum. uh, foi um período bastante complicado, especialmente inicialmente porque é uma incógnita para todos foi uma incógnita para a Europa, mas para nós foi um bocadinho pior porque nós estávamos a, a ter, com, com comparação, a Itália e a Espanha, que é só terrível, não é? Uhum. Os, o, as taxas de, de infecção e de mortalidade e de doentes que infelizmente faleceram é, 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 é muito preocupante. E então nós, em Portugal, quando, estávamos no, 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 quando eu estava na, quando na medicina intensiva, ainda agora estou, um, estávamos um bocadinho com receio não sabíamos como é que ia ser eu inclusive acho que nem sequer pensei duas vezes tentei logo optar pela questão do alojamento para profissionais de saúde e durante um mês decidi afastar-me da minha família, foi logo afastar-me pelo menos dos meus pais e assim porque são pessoas com mais idade e têm mais risco, mas mesmo em relação ao meu namorado sabia que sabe-se lá onde é que vai a roleta russa, não é? Digamos uhum. assim, ou seja, sabe-se lá se isto não pode atingir também pessoas um bocadinho mais uh, novas. Então decidi afastar-me e durante o mês um, tive nem né, alojamento para, para profissionais de saúde só que depois fui vendo as condições de segurança que nós temos na, no hospital, nós temos, apesar de tudo, não há falta, no, no hospital onde eu estou, não há falta de equipamento um, de segurança e mesmo fui vendo os casos, da portanto não houve também um, um, notícias de que os familiares dos enfermeiros e dos médicos que estavam no nosso hospital, que ficassem infectados, nem nós, acho que ninguém da equipa, nem dos enfermeiros, nem dos médicos ficámos infectados e, portanto, achei que isto no futuro não vai, ou seja, não vai piorar, até pode piorar, mas que não ia ser, uh, não ia agravar uh, e que decidi depois voltar para, para casa, para, para o meu namorado e para o meu cãozinho, que já tinha muitas <risos> Exato. E então já, já está, estamos numa fase agora em que realmente estáveis, não houve tantos doentes como em Espanha e Itália, Nem, ou seja, nunca, nunca, os cuidados intensivos nunca ficaram uh, cheios ao ponto de não conseguirmos receber mais doentes ou ter que decidir aquelas decisões que se falavam entre a vida de um ou do outro, uhum. uh, mas agora vamos ver no futuro, porque se isto voltar lentamente a abrir tudo, uh, eu acho que pode haver uma segunda vaga de, de, de ou seja, de novos casos, porque uh, a cura, infelizmente, não está para breve, não há vacina, não há tratamento eficaz e, e o distanciamento social, infelizmente, eu acabo por ver agora, uh, cada vez está para ser menos cumprido. Sim. E então é um bocadinho preocupante nesse sentido. Um,
0: como é que eu, eu porque eu meto-me sempre, eu tenho esta característica que é meter-me no lugar do outro e eu sou um bocadinho chicken e imagino-me, uh, Ok, eu tenho uns anos de medicina em cima, tenho alguma experiência em estar uh, nas urgências, no hospital, mas de repente dá-se uma pandemia mundial e com mais confiança ou menos confiança somos sempre um bocadinho mais naivos do que os que lá andam e como é que foi? Não te assustaste a ver tipo, o teu hospital, de repente, adaptar-se completamente, a mudar toda a estrutura, mesmo fisicamente das alas, a mudar todo o procedimento, de a chegada ao trabalho, né? só a última bata e pôr aquele... Como é que se chama aquele coisinho do...? Que...
1: Cogo. Isso. Cóbulo.
0: Uh, ao pescoço. Uhum. De repente, não. De repente são 300 batas, duas máscaras, viseiras, coisinhas, saquinhos para os pés, uhum. luvas... Não é super assustador. E juntar a isto é... Não posso voltar para casa... Vou para uma casa sozinha... Onde não está ninguém à minha espera... E estou assim durante um mês. Ou seja... honesto neste ambiente de constante pressão... E, e de... Uh, quase... Como é que eu ia dizer? Tipo, de rapidez de pensamento, de agir... E de repente quando vou para casa... Encontro uma casa vazia... Também não há aquele quentinho ao final do dia... E estiveste nesta situação durante um mês como é que foi isso tudo, é que eu para mim eu acho que, pá, eu, juro que eu já tinha desistido eu vou ser, caixa, vou ser caixa no continente qualquer coisa deste género, não quero isto para mim se bem que é nobre já, é nobre
1: já tivemos esses pensamentos eu a uh, por me rir porque eu lembro-me que imensos colegas nós temos sempre este, este, às vezes este um, desabafo que é epá, se eu soubesse o que sei hoje realmente eu teria pensado duas vezes antes de ir para, para a medicina eu acho que de certa forma, há uma parte verdade nisso, mas por outro, é assim, se a pessoa habitua-se a esta vida, depois acaba por, lá está, acham que, para mim, a recompensa acaba por ser muito maior depois pelo todo o esforço que temos. Uhum. Mas, voltando então a esta questão, eu, lá está, eu acho que, mas isso, lá está, eu vou, falo sempre de mim, uhum. para mim foi, eu acho que, pelo que passei, consegui, meter-me um bocadinho naquela forma que é. Eu não vou pensar... Não vou não vou interiorizar tudo o que está a acontecer à minha volta para não interpretar e começar a overthinking. Outra uhum. vez, a pensar demasiado e, e voltar a entrar naquele ciclo vicioso que sei que me deixa incapacitado. Eu vou... Mas é, o que eu foi é manter-me um bocadinho em modo automático, uhum. um dia de cada vez. Um, se via que a coisa não, compet não estava a correr bem, lá está. Fui a correr muito tentava focar-me, tentava sempre ter uma rotina com trabalhos que sabia que me faltavam aulas para dar online tive que dar aulas, tive que criar um, um, ou seja, criar as aulas ou seja, tentei de certa forma não ter muito tempo livre infelizmente para não ficar aí a pensar na vida e no que é uhum. que está a acontecer e não estou, a ter, não, não estou com as pessoas que, que gostam ao meu lado para me dar apoio, ou seja, tentei tudo para não, não pensar nisso, e depois acabou por por ajudar, porque a pessoa acorda, vai correr, tem que fazer as aulas, tem que fazer os trabalhos, não sei o quê, e consegui não pensar, mas claro que teve momentos difíceis, e, e via que pensava duas vezes, mas sabia que o que eu pensei é que estamos todos no mesmo barco também, uhum. ou seja, não é uma coisa que está -me a acontecer só a mim, que não consigo dar a volta, é, uma, é um período um, que vai ter o seu fim, mais tarde ou mais cedo, uh, temporário, todos estamos a, a passar pelas mesmas dificuldades, há várias pessoas que tiveram que afastar da família, inclusive tenho colegas meus uh, da minha idade que têm filhos relativamente pequenos, que tiveram que deixar com os com os avós, porque sabiam que, ou seja, os avós é que eram um fator de risco e se os filhos ficassem com eles depois era mais complicado, e então pensei, ok, isto mais tarde ou mais cedo vai acabar, e, e continuo a pensar assim, uh, e é um dia de cada vez.
0: Sim, eu acho que infelizmente, é uma realidade que é horrível, mas acaba por ser também uma grande escola, até para ti também. Uh, claro.
1: É, tem sido, sendo que tens... Uh, um... O que eu sinto é, é um bocadinho, eu estou nos intensivos, tento ao máximo aprender esta patologia que é, uma, que é um desafio para todos os especialistas de todos, o, de todos os países. Portanto, nós agora, inclusive, há, há várias conferências online em que cada país vai partilhando a sua experiência sobre o que é que acham que vale a pena tratar estes doentes, o que é que não achamos, porque, de facto, infelizmente é um vírus que, para os cuidados intensivos, é muito, muito complicado. Os doentes ficam... Ventilados, que é o tubo não é? Na, uhum. na, na traqueia, durante duas semanas, alguns não conseguem melhorar. Temos lá no nosso hospital doentes que já estão há um mês e 40 dias com o tubo na, ventilados. Uhum. É, é muito é muito desgastante, e se a pessoa realmente pensar num, nestes doentes é, é, é muito triste. Mas e lá está, e o que eu sinto no, no meu caso é eu escolhi gastro, mas nesta fase eu sou uma, uma pessoa que está a tentar ao máximo aprender uma patologia para tentar oferecer o melhor que posso aos doentes que estão lá no, no serviço e para já um bocadinho a gastro fica de lado fica esquecida uhum. porque estamos a ver uma pandemia em que temos que tentar oferecer o, o que conseguimos aos doentes não é? Sim,
0: é a prioridade agora A teu ver, da tua perspectiva sentes que Portugal está a reagir bem, está a responder bem Hum, ou seja, em relação à sociedade não, mesmo no, no, no hospital tem tudo o que é preciso uh, sentes que está tudo a funcionar bem sim, isso
1: ou seja, como não há tratamento que digamos que é cura nós também vamos experimentar em diferentes fármacos que vamos ver se, é, se se resulta ou não ou diferentes metodologias de, de ventilar essa pessoa para ver se algumas coisas resultam melhor que outras Uh, mas agora em termos de lá está equipamento temos ventiladores temos uh, para já para já diria que pelo que com a base com, com a evidência que temos até agora estamos a tentar dar o melhor aos doentes boa isso estamos a conseguir e agora agora em relação à sociedade diz, diz. É que é um bocadinho uh, a pessoa já começa a ver mais circulação de carros já começa a ver Pessoal mais na rua, já vejo famílias nos parques, sentadas no relevado, famílias todas em conjunto uh, a brincar. Assusta. Lá está. E assusta porque eu acho que o próprio governo já deve querer deixar isto um bocadinho a evoluir por si próprio. Porque mesmo se lembro-me, antes da Páscoa, havia polícias com, com os holofotes a dizerem por favor, uh, uh, recu, ou seja, vão todos para casa, que estamos de quarentena... Já, já não vejo tanto polícia quase a lado nenhum a fazer isso. E se antes haviam, eles paravam, se nós tínhamos que ter um, um impresso, um documento a dizer que estamos a trabalhar e que vamos do hospital para para, para casa do, do da casa para o trabalho, agora também já não, acho que já, os meus colegas me dizem que também já não há tantas operações de, dos polícias. Sim, a tendência vai
0: ser começar a normalizar um bocadinho, se bem que o, eu acho que o mais sensato era houver alguma normalização, mas com muita muito método de precaução que eu acho que ainda, essa calcanhar. parte vai ser é, o educar o povo é que vai ser aqui um bocadinho o nosso calcanhar daqueles, mas pronto vamos pensar que vai correr tudo bem entretanto, tu disseste uma coisa que eu fiquei curiosa uh, um bocadinho atrás desta fase toda do corona que é, tu estavas a dizer que estás a dar aulas, ou uma cadeira ou o que é, estás a ter uma, uma componente de okay. professora, senhora professora isso interessa-me porque eu acho engraçado uh, na questão de estudante de medicina que é, o que estavas a dizer, que há várias coisas para fazer, mas é giro ver que um estudante de medicina não tem o mesmo, uh, o mesmo currículo ou o mesmo percurso que o outro. Enquanto eu, imagina, estudei fotografia, o meu colega ao lado da minha carteira, ao lado, estudou fotografia, estávamos ambos fotografia e, depois, a partir daí, cada um seguiu a sua vida. Vocês, enquanto estudantes, vão fazendo várias escolhas que vos vai dando uh, um percurso completamente diferente e tu falaste que estavas nas questões da, de conferências e tudo mais essa
1: questão das aulas, como é que isso surge? Uh, a questão das aulas, primeiro só para chamar, de, uh, lá estava a falar de, de quem acaba o curso de medicina é realmente, era isso que também um, havia até conferências sobre essa questão que é uh, a pessoa não tem que ser necessariamente médica quando a, ou seja, dado que há muitas pessoas que ficam de fora e tentavam mesmo a questão de, por exemplo a de, de pessoa ficar, fazer doutoramento uhum. eh, investigação de doutoramento em algum laboratório ou alguma tese de doutoramento de, da faculdade a questão de poder ir para a indústria farmacêutica por exemplo de eh, emigrar também e ser médico no noutra, noutro país uh, ou seja, eu acho que não é o fim do mundo se a pessoa depois acaba por não conseguir uma vaga na especialidade que quer acho que é, uma, é um curso que permite muita muita saída para além de ser médico e inclusive até aquelas consultadorias tipo McKinsey ou Deloitte que às vezes inclusive vão buscar pessoal de, de medicina portanto eu acho que há mais saída para além disso em relação às aulas é, foi logo eu sempre ou seja, eu sempre gostei de explicar, mas não eu acho que para mim no início até pode ter sido um bocadinho complicado de dar aulas, porque eu acho que também é uma questão que se vai aprender e é preciso a pessoa estar ter à vontade em falar com no, em público, certo. de saber explicar bem a matéria para as pessoas. Portanto, eu acho também uma coisa que se vai aprendendo. Uhum. Mas então o que me aconteceu foi, depois de, desta quando surgiu esta nova prova, Uh, perguntaram -se também se estava interessada em em dar em preparar os alunos para esta nova prova mais com a matéria, por exemplo, da gastro, já que estou, estou uhum. a seguir essa especialidade e achei lá está, achei a ideia interessante e aceitei porque queria de alguma forma ficar mais à vontade em, em explicar as coisas a questão de, de, de falar bem em público, de ajudar pessoal que tem uns poucos anos menos que nós e, e tentar nesse sentido um, o percurso seja menos penoso, digamos assim, Sim. e depois a outra questão foi, um, lá está, como eu estou num hospital que é universitário, foi-me perguntado se também gostava de uh, dar algumas aulas práticas de fisiopatologia, que é a cadeira em que a pessoa vai aprender um, o porquê de organismo funcionar mal, chamamos assim, porquê é que existem as doenças, como é que surgem as doenças. Um, e foi isso que eu também, como gosto imenso, aceitei em dar algumas aulas para os alunos de nutrição, uh, que, que também têm uma cadeira de fisiopatologia e achei que, um, lá está, que também iria aprender mais, porque uma pessoa quando tem que preparar as aulas também aprende muito, uhum. que seria também uma mais-valia para os meus doentes e também uh, tentar explicar e tentar que os alunos tenham a vontade em falar comigo, em tirar todas as, duas dúvidas, todas as dúvidas, porque antigamente aqui era o tal professor-doutor que dava aula, e continua a ver, não é? mas que dava aula e as pessoas sentiam -se um bocadinho acanhadas em perguntar as dúvidas, achavam que se calhar é uma pergunta parva, se calhar não vale a pena, mas é isso que tento incutir, é não há perguntas parvas e, portanto... Quanto mais dúvidas tirar é porque a pessoa percebe mais da, da, da matéria e então
0: e porque está tá a ouvir assim, não então é assim interessante. exato se tem dúvidas é porque está no mínimo a ouvir e tens dado essas aulas agora nesta questão do da tela é quase tela não é é por por vídeo
1: sim sim e sei que depois também teve que haver uma adaptação é um, tanto dei umas aulas que é, os alunos estão todos em casa aquela hora uh, estamos todos online e basicamente é um powerpoint dado uh, pelo por uma videoconferência e eles também, se quiserem, podem tirar dúvidas. Como também eu tive uma outra opção, que é a questão de eu gravo a aula numa plataforma e depois eles, quando quiserem, vão assistir à aula. E se tiverem dúvidas, inclusive, ou mandam um e-mail ou perguntam diretamente na plataforma. E eu acho que acabou por, por resultar.
0: Ok, então, e agora... Claro que isto é uma pergunta um bocadinho... Vaga, mas o que é que tu te vês a fazer assim no, num futuro? Gostavas de dar aulas, gostavas de estar a, a parte de consulta, gostavas de estar a fazer os exames, gostavas de estar a fazer tudo ao mesmo tempo, abrir uma clínica, o que é que tu queres fazer? Ficar cá, ir para fora, o que é que tu ambicionavas?
1: Com tudo que, ou seja, com todas as experiências que tive até agora, o que eu aprendi foi, não, não sei, não sei o que é que... Ser, espero esperar ser porque lá está, são cinco anos e, e espero um dia uh, ser gastroenterologista. Mas agora, onde é que eu vou estar, o que é que eu vou fazer, isso para mim também é um bocadinho incógnita. Eu só sei que, consoante as oportunidades que me vão surgindo, eu vou dizendo sim ou não, às vezes tem mesmo que ser sim, porque somos um bocadinho... Não digo obrigados, mas convém dizer sim, eu, <risos> Exato. Para, para dizer a verdade... Uh, ou seja, eu vejo-me tanto fora como cá, vejo-me uh, tanto continuar no hospital a fazer consultas técnicas, dar aulas, tentar publicar artigos, mas não sei, imagina que chega um dia, acho que é demasiado para mim outra vez e que não consigo acompanhar este ritmo se tiver que a pessoa abrandar o ritmo, não sei, não sei, não quero rotularmos já como alguém que, que vai vai ser isto ou aquilo porque pode as coisas podem não correr como nós queremos e depois acaba por ser muito mais difícil a adaptação. Inclusive mesmo, por exemplo, com esta pandemia, se eu, sei lá, se a pessoa realmente tivesse focada só numa coisa, acho que depois acaba por sofrer muito mais, porque tem que se adaptar a uma pandemia, tem que estar em isolamento, tem que... É muito mais complicado. Portanto, olha, é o que for. A... Sei que lá está é aquela questão de estou a tentar dar o meu melhor e nisso eu estou tranquila e depois logo se verá.
0: Então, uh, o facto de teres o teu uh, futuro tão em aberto, isso dá-te, entusiasma-te ou assusta-te?
1: As duas coisas. Quer dizer, acho que me entusiasma mais do que assusta, porque imagina, por exemplo, eu sabia que, sei lá, agora falando assim de outra coisa, é a questão pessoal, conciliar a parte pessoal com, com o profissional que é tão exigente, porque a pessoa não sabe se vai estar no aniversário da mãe, ou não sabe se vai estar no Natal, ou na passagem de ano, mas por exemplo, eu quando entrei na especialidade sempre pensei, ah, não, não quero, tanto só quero pensar na minha parte pessoal, só depois do internato, mas nunca se sabe, ou seja, agora eu acho que a pessoa também vai ganhando mais maturidade, já, já chegamos, acabamos a especialidade com 30 e poucos anos, ou acabamos, portanto, é, um, é uma mistura de, de decisões e de, de, de vamos pensando o que é que, ou seja, o que, é que queremos, o que é que não queremos, inclusive a parte pessoal, será que vale a pena esperar isso? É tudo... É uma montanha-russa de, de decisões e de, de sentimentos que a pessoa se calhar... Opa, se calhar não vale Eu é, é, é como me senti mais confortável. E eu, de facto, agora sinto que... Ou seja, não é tão rotular, não é... Vou só esperar, vou só fazer... O que se vê? Não sei. É,
0: é, fácil, é fácil se quiseres começar a pensar em constituir uma família, porque se acabar já com 28, 29, 30, já é uma idade que é normal já teres ou, ou quereres uh, começar a ter essa estrutura familiar um bocadinho mais alargada. É fácil fazer isso enquanto se estuda? Uh, como é que isso é feito pelos teus colegas, se é que conhece algum caso desse género? Como é que vocês fazem?
1: É assim, eu vejo vários casos, ou seja, vejo tanto o pessoal de esperar até o final do internato e só depois é que a questão, de, de, por exemplo, ter filhos e, e especialmente a parte dos, de ter filhos. Tenho, tenho colegas meus que inclusive já têm eu acho que tem a ver com prioridade já têm por exemplo uma tem bebê e eu acho que deve ser um bocadinho no início pelo menos essa parte de não é, o bebê precisa da de, de pessoa da de, de mãe numa de, fase inicial eu acho que eu nunca realmente falei sobre com eles sobre esta questão toda de como é que é a adaptação mas eu acredito que seja relativamente difícil porque é, dependendo depois dos assistentes na, na, nas especialidades em questão, há quem facilite e depois há quem não facilite ou depois há especialidades em que é mais fácil conseguir conciliar a, part, a parte pessoal com o profissional do que outras especialidades. E então acho que é um carinho pessoal depois esta decisão, um, mas, mas é possível. Ou seja, eu vejo colegas meus e inclusive assistentes que têm conseguiram ter filhos durante o internato. Eu acho que depende de, como é que a pessoa é, tem, lá está, acho que implica ainda muito maior organização, acho que também depende de que é preciso algum apoio por fora, uhum. parte ou seja mais apoio familiar nesse sentido, ou pelo menos depois é preciso alguém, ou seja, que, que te ajude uh, nessa parte do cuidado, e depois é preciso perceber uh, a questão da exigência que a especialidade ou não, porque imagina, sei lá, eu agora se falo falar um bocadinho da minha opinião pessoal Especialidades muito exigentes, tipo neurocirurgia ou cirurgia cardiotorácica em que a pessoa tem que fazer muita, muita prática, em que precisa de fazer muitas cirurgias, estar um bocadinho de fora, ou seja, porque imagina, às vezes as cirurgias às tantas da noite, não sei, acredito que seja um bocadinho mais difícil uhum. esta parte de, de conciliar as duas coisas. Agora, talvez, pensando, por exemplo, medicina geral e familiar, talvez seja um bocadinho mais fácil pois, de, também depende aí, não é? ter, ter filhos. É
0: assim, lá está, é são coisas que nós aos 17 anos não pensamos. São estas pequenas coisas.
1: Exatamente.
0: <risos> Eu acho que era bom cada miúdo, conforme vai tendo a ideia do que é que quer fazer, ir à escola a alguém dessa especialidade, ou eles próprios irem ao encontro de alguém dessa área e perceber realmente o que é que são as coisas. Eu acho que isto é uma falha do nosso sistema de educação e eu quero colmatar um bocadinho isso com este, com este projeto eu acho que vou trazer, elevar estas conversas ao Liceu porque é, eu acho bem importante e eu entretanto já estamos aqui a estender-nos um bocadinho o nosso tempo eu fui-me uh, entusiasmante com as perguntas mas mas acho mesmo que é um tema que fala-se pouco e, e conhece-se pouco porque começa-se um curso miúda e acaba-se já completamente mulher feita e no entretanto há tudo o resto que vai acontecendo e que ninguém pensa como é que, como é que é feito um, e é um tema que eu acho que era importante também termos aqui connosco, porque para ver... Para... Concordo. É, não é? Acho que sim. Então, é. para não, acabar, diz-nos lá o que é que nos trouxeste em termos de livros e de músicas e de filmes. O que é que uma médica em Lisboa, em pleno Covid, anda a ler, a ver, a ouvir? Conta-nos lá.
1: Não, agora, tocaste na minha ferida grande, que é, infelizmente, eu não sou a pessoa consegue ter vida para além da medicina <risos> e a parte da minha parte cultural, cultural infelizmente é um bocadinho, vou ser sincera é um bocado pobre, por isso, mas o que eu vou dizer talvez ajude alguma pessoa ou não, portanto foi aquilo que eu vos disse quando o livro que eu li na altura em que não estava assim tão bem e para mim ajudou-me porque ela está, permitiu-me ter mecanismos de coping, foi o livro do, portanto, que eu li que me ajudou a combater a ansiedade o livro chama-se é Dare de, é um, um livro em inglês Chama-se uh -huh. é The New Way to End Anxiety and Stop Panic Attacks Que é de um irlandês uh, Chama-se o, É o autor o Barry MacDonald uh -huh. uh, There Portanto, se a pessoa procurar, encontra uh, A questão da música Tudo a ver com o meu Erasmus E com uh -huh. as minhas corridas em Paris E com os sentimentos que isso invoca É a música do Jan Thiersen uh, Continua de Notre-Dame uh, Pá, para mim é que é, é que me acalma a alma e é que foi a música inclusive que eu, que eu ouvi antes de ir para a prova para o exame de, de especialidade e, e que me ajudou a ter a, a minha paz. <risos> e acho que é só isso. Não, não tenho muito mais para vos dizer, infelizmente, mas espero que seja alguma ajuda para alguém que, que esteja a precisar.
0: Sim, eu acho que, que pode ser. Nunca, nunca, nunca cri, causa espaço. Conhecemos coisas novas, Epá, e estava a imaginar agora tu a correres em Paris, de baguete debaixo do braço, e foi-se a minha imagem. Ao som de Diane Sim! Acho que deve ter sido. Eu não fiz eras, mas é uma coisa que eu tinha, acho que tinha gostado imenso, bem que eu naquela idade acho que não me ia safar muito bem, porque eu sou muito medrosa, acho que agora, agora se calhar com a minha idade já conseguia melhor. Mas acho que essa é uma experiência <risos> mesmo muito fixe. Um, e olha, entretanto a falar de experiências boas, esta foi uma conversa ótima, eu continuava, já estamos aqui com uma hora e tal, e continuava porque não só, não só em relação a este tema que nos preocupa hoje, uh, mas em relação ao resto, acho que a tua profissão tem tanto difícil como de, de, de interessante e, e é que podíamos continuar aqui a falar uh, sobre as, as várias questões uh, inerentes a ser médico e à realidade do que é uh, ser médico. Olha, Crácio, obrigada. Obrigada, Obrigada por este Deus, bocadinho.
1: Barulhinho. Desculpa então esta hora que se demorou. Ah não,
0: foi ótimo. Eu espero que vocês tenham aguentado até ao fim também. Uh, Convido-vos a ouvir o próximo. Uh, subscrevam e gostem se quiserem estar sempre em cima do que é que vai acontecendo. Vai saindo sempre em todos os sábados. Sempre com um filho diferente. Obrigada e até ao próximo. Tchau, tchau. Obrigada, um beijinho. Tchau, tchau. tchau.